0: Hello， 大家好，欢迎来到脑内旅游多巴胺，我是西嘎扎。那天跟日本客户聊到日币下跌的这件事情，才发现其实台湾的消费水平并没有比日本更便宜。我记得我那个时候刚第一次去日本的时候，去便利超商买饮料，一瓶茶的折合台币大概都在三十块到四十块左右。但现在在台湾喝一杯手摇饮，起跳应该就是六十块，更甚至于有一百。七八十就相当于是一个便当的钱，可你却只能喝一杯饮料。在日币下跌的这段期间，是。其实你回头去看你在日本吃的拉面也好，或者是午餐晚餐，其实折合下来搞不好都没有你在台湾吃一顿的贵。所以现在去日本，不管是吃东西或者是买东西，其实对消费者来说都是非常划算的一件事情。所以想分享给大家，我去东京就是会必吃的几家店，当然不是那种大家都已经熟知的，比如说旭旭园啊这种什么某。知名的拉面店这种，我自己去旅游的时候比较不会偏向于就是去那些观光客介绍或者是很多部落客推的餐厅，反倒是会去找那种小巷子里面，或者是问问当地人哪一些餐厅是他们比较常平常会去吃的。在这里，先跟大家分享一个蛮有趣的小故事。大家知道，台湾人其实蛮多人不吃牛肉的，所以来参加团体的客人通常都会备注说：“哦，不吃牛，或者是不吃生食之类的东西。”但由于某一支行程里面排的餐点内容是和牛，于是业务就再度的跟那个客人确认说，呃，餐点里面有和牛，所以确认是不吃和牛吗？客人的回答是，哦，呃，神户牛，神户和牛吗？没吃过，那我可以吃吃看。那时候我心里想说，哈喽，其实你不是没有吃过和牛，而是你根本就也没有吃过牛吧？参加团体行程其实真的会遇到蛮多以前你没有想过的客人，就比如说他不吃虾，但是他有备注说他可以吃龙虾；不吃牛，但是可以吃和牛；吃螃蟹会过敏，但吃帝王蟹不会。在这个故事作为引荐，主要其实是想要跟大家分享一家我自己很喜欢的。和牛烧烤店，这家店的店名叫做“治狼丸”。治是治疗的治，狼是铃木一郎的狼，丸是丸子的丸。这家店我之前吃的呢是在新宿，然后它新宿的店主要都是立食。而且是一间非常小的店，大家都是站成一排，就是站着烧烤这样子。我去吃之前，其实没有上网查过它的 Google 评价或者是什么，但是是我这次想说讲这个主题之前，我还再度的回去查了一下，才发现其实这家店的评价并不是那么好。但主要并不是在于它的餐点内容，而是在它的店员的态度。所以大家不要被 Google 评价吓到，主要。就是我今天想要分享的是它的和牛的餐点内容。我刚刚前面说过，其实这家店非常的小，所以就是你人要到齐之后，它才会帮有空位，它才会帮你带位。因为店里其实是站着吃的，所以就是又加上空间蛮狭小，所以客人其实不会待太久，饭桌率其实蛮快的。这家店的特色呢，主要就是它会每天从不同的产地进。很多和牛，当然这些和牛也有分等级的，所以它全部都会挂在它的就是店面上面。比如说今天有宫崎牛，今天有神户牛，今天有鹿儿岛，那是 A 级的，它也都是会标示清楚，所以你有可能用。一些很低廉的价钱，可是可以吃到很梦幻的和牛。价钱方面都是以片来计费的，因为每天都是新鲜进货，所以他们不是冷冻的牛，而是温体牛。在你点了之后，老板会在你面前把肉切成一片一片，然后端上来给你。刚刚有说它是以片计价的，那它的就是一片的价钱大概是从一百块日币到五百块日币。就和牛的价位来说，它真的算是很经济实惠，而且因为它一片给的也不是说很薄，而是那种有厚度的和牛。如果你在台湾吃纯正的和牛来说的话，一片的计价大概都在两三百块以上才对，而且并且都是切的比较薄的。像我其实之前就在店里面吃过我的梦幻和牛，也就是鹿儿岛牛。我自己真正喜欢的和牛，倒不是真的像就是神户牛 A5 的那种油花很多的，反倒是就是油脂刚好，然后可以入口即化，但是却不腻的。我自己心里的排行，大概鹿儿岛牛跟宫崎牛，还有就是佐贺牛可以排上我的排行榜。当然，店里面除了和牛之外，也有羊或猪，但就是选项就比较少。所以，如果你有朋友是不吃牛的话，一起进去店里面也不会没有东西可以吃，甚至是它的牛舌都还有分成舌尖、舌中或者是舌根的部分。如果你在治郎丸里面想要，这是治霸他的菜单里面，我估计一个人大概也不会超过八千块日币。但他们店里面有一个东西，我真的非常非常非常的不推荐大家点，那就是野菜拼盘。为什么呢？因为我们那个时候点了那个野菜拼盘，上面可能四片杏鲍菇、四片青椒，然后四朵香菇，结果是日币两千四。我生平第一次觉得。菜比和牛还贵，但其实我也能理解 Google 那些评论说，就是店员的态度或店长的态度很不好。因为你点肉的时候，如果你有一些犹豫还是什么的，其实店长都很容易会不耐烦。或者是你可能一进去，然后你可是你却只有点五片肉或者是四片肉这种，他就会觉得，嗯，你是来浪费时间的吗？因为我们当时用餐的时候，就在旁边有一对母女，也刚好是台湾人，可是他们不。我讲日文，于是我就帮他们跟老板沟通，老板就说那给他一个预算，他帮他拼盘这样子。然后那对母女的意思就是说，他们只想要一人点三片，然后就就是尝一个味道而已。然后这时候老板就开始不耐烦了，他就说三片的话，那这样怎么拼啊？那你至少给一个预算，比如说两千块，两千块就是最低了这样子。可是因为这本来就是一个快速的历史店，所以我觉得店员的服务太。度好或不好，并不会影响到这家店，就是食物的本身就 OK。所以大家如果有要去治郎玩的话，建议就是你如果不懂日文看不懂 menu 的话，你可以跟老板说 o m g a s h 多少钱”。但记得千万不要低于两千到三千日币。然后跟大家分享一个日本的饮食文化规范，就是如果你是去烧肉店也好，或者是居酒屋也好，基本一进去，店员都一定会问你说喝什么。对，没错。不是先点菜，而是先点喝的。在日本的烧肉店跟居酒屋，就是有一个不成文的规定：你点餐之前，一定至少都要点一杯喝的。不管你喝不喝酒，如果你不喝酒的话，就可以点，比如说，嗯，乌龙茶或者是可乐这种都 OK。有一些家庭式的居酒屋，就是在客人一进来的时候，他就会端上今天的小菜。那个小菜，不管你用或不用。都是要收费的，可能有一些人就会想说，可是我就不想喝啊，我就不想点，难道不行吗？但我自己个人是觉得，既然你都去这个地方玩了，融入当地的文化也是一个旅游的体验之一，所以去烧肉店或者是居酒屋，就先点一杯喝的吧。日本人其实不管是公司聚餐或者是应酬，都有一个奇怪的文化。我称这个文化叫做头利啤，头利啤其实就是头里爱子啤的简称，就是不管大家想要点什么喝的，第一杯都请先来一杯啤酒。其实这个文化省去了很多麻烦，就不用帮大家统计说，嗯,嗯我这边要一杯秋嗨，这边要一杯柠檬嗨，这边要一杯拉玛，也可以尽快的让。服务生可以上菜，然后做一个干杯仪式。那台湾人去聚餐就是会比较鸟猫一点，就要在那边统计说，那谁要喝乌龙茶，谁要喝柠檬沙瓦。谁要喝生啤？从这里其实就可以看得出来，日本人其实比较以团体或者是社会为中心的一个文化。台湾其实就比较否个人，因为还要就是去统计大家想要喝什么、点什么之类的。如果你真的去东京很多次，可是你一直都在吃同样的旭旭院也好，还是其他布洛克介绍的知名烧肉，那我真的推荐你可以去治郎玩一套。当然，感受可能不会像去寺院那么的美好、强烈，但在自然玩才能，这是真正体验到日本人生活的日常。你去东京也有必吃的店吗？欢迎下面留言跟我分享。那我们今天就到这里喽，拜拜。